0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině Dějepisu. Vítejte na další hodině Dějepisu. V dnešním podcastu uzavřeme téma o vzestupu diktaturu v meziválečné Evropě. Mluvili jsme o nástupu komunismu, povídali jsme si o fašismu a o jeho velmi specifické podobě v nacistickém Německu. Dnes se podíváme ještě na dva zajímavé státy v Evropě – a to na Španělsko a Polsko. Proč stojí právě Španělsko a Polsko za pozornost? Proč vypukla ve Španělsku občanská válka a jak dopadla? Zůstalo Polsko před druhou světovou válkou demokratické? Potom všem v dnešním díle podcastu Hodina dějepisu. Situace před druhou světovou válkou byla napjatá téměř v celé Evropě a mnoho dalších států by stálo za zmínku. Přesto si z nich zatím vybereme jenom dvě země, Španělsko a Polsko. Proč právě tyto dva státy? Ve Španělsku probíhala po velkou část 30. let občanská válka, kde se poprvé výrazně střetly ideologie fašismu a komunismu. Výsledek občanské války proměnil Španělsko na dlouhá desetiletí. V Polsku byl vývoj trochu jiný, Po vzniku tohoto státu měli Poláci nakročenou ke vzniku demokratického státu, ale nakonec převládl autoritativní režim generála Pilsudského. Pojďme se jako první podívat na občanskou válku ve Španělsku. V jaké situaci se ocitáme? Po první světové válce se Španělsko ocitlo v hluboké společenské, hospodářské i politické krizi. To nutně, podobně jako ve zbytku Evropy, vedlo k radikalizaci obyvatelstva. V roce 1931 byla ve Španělsku vyhlášena druhá republika. Přestala tedy existovat monarchie a král Alfonso XIII. raději opustil zemi. Žádná z vlád republiky nedokázala ale situaci ve Španělsku uklidnit. Navíc vzrůstalo napětí mezi levicovými stranami a stranami pravicovými. Když se v roce 1936 dostala k moci levice, pokusila se zlikvidovat krajině pravicové, tedy hlavně fašistické organizace. Zároveň prováděla výrazné socialistické a protikatolické reformy. Proti tomu zakročila část armády v čele s generálem Frankem. Ten uskutečnil puč, který je považován za začátek občanské války. Proti sobě stály ve Španělsku dva tábory. Na jedné straně se pod vedením generála Franka spojili příznivci monarchie, katolické církve, tzv. klerikálové a fašisté. Proti ním stála vláda tzv. Lidové fronty, která se skládala ze socialistů, komunistů, republikánů a odborových organizací. Španělská občanská válka byla první událostí, kde se výrazně střetly dvě protichůdné ideologie – fašismus a komunismus – a kde se zároveň ukázalo rozdělení světa. Povstalci v čele s generálem Frankem byli podporováni fašistickými státy, Německem, které zajišťovalo leteckou podporu, ale i tanky a dělostřelectvo, a Itálii, která dokonce do Španělska vyslala bojovat 150 tisíc vojáků. Druhou stranu, tedy republikánskou vládu, podporoval hlavně sovětský svaz, který dodával zbraně a vojenské odborníky. Zároveň ale organizoval mezinárodní dobrovolnickou brigádu, do které vstupovali z celého světa jak přesvědčení komunisté, tak ale i ti, kteří vnímali fašismus jako hrozbu a válku ve Španělsku jako cestu k jeho zastavení. Řada velmocí, tedy například Spojené státy, Velká Británie nebo Francie, do španělského konfliktu nijak nezasahovaly. Měli obavy, že by se španělská občanská válka mohla stát rozbuškou většího evropského konfliktu. Vyhlásili proto politiku neutrality a odmítli jakékoliv intervence ve válce. Levicový tábor byl v občanské válce nejednotný, a to byla i hlavní příčina jeho prohry. Zatímco pravicový tábor sjednotil pevnou rukou generál Franco, na druhé straně barikády se hádali komunisté s republikány, s interbrigadisty a dalšími. I díky tomu v březnu 1939 vstoupila vojska generála Franka do Madridu, kde byla vyhlášena diktatura inspirovaná fašistickou Itálií. To ovlivnilo podobu Španělska na dalších 40 let, po které se generálovi Frankovi dařilo udržet u moci. Pojďme se podívat na další evropský stát – Polsko. Polsko, podobně jako Československá republika, před první světovou válkou neexistovalo. Už od roku 1795 bylo pod tzv. trojím dělením Polska, rozděleno mezi Rusko, Rakousko a Prusko. Ani v jednom ze států nebyla situace pro Poláky úplně příznivá. Rusko bylo pravoslavné, Poláci z velké části katolíci. Ruská vláda proti katolické církvi uplatňovala represe a často se snažila zlikvidovat nebo omezit polskou inteligenci, tedy vzdělané lidi. Rusko se pro změnu snažilo o germanizaci obyvatelstva, tedy po němčení, a německou kolonizaci Polska. Relativně nejlépe se měli Poláci v Rakousku a později v Rakousku-Uhersku. I zde ale byli zanedbatelnou a často zanedbávanou národnostní menšinou. Celou tuto dobu, do konce první světové války, tak existovalo polské národnostní hnutí, které o obnovu samostatného státu usilovalo. To se po první světové válce skutečně podařilo díky právu národů na sebeurčení. Podobně jako Československo vzniklo i Polsko na základě kombinace dvou práv. Západní hranice byla stanovena podle národnostních práv. Polsko tedy zabralo všechna území, kde měli Poláci většinu. Na východě byla národnostní situace složitější, kromě Poláků zde žili i Ukrajinci, Bělorusové a Litevci. Poláci zde neměli většinu a proto přistoupili k druhému právu, k požadavku historických hranic. Mocnosti sice na polské nároky přistoupily, ale ani tak se utváření státu neobešlo bez problémů. Na východě se totiž Poláci střetli s ruskými komunistickými vojsky. Po počátečních úspěších, kdy Poláci obsadili území Ukrajiny, Litvy a Běloruska, se situace obrátila a polská vojska musela ustupovat. Postup Ruské rudé armády byl velmi rychlý a tak v srpnu 1920 byla polská vojska oblehnuta u Varšavy. Zde však Poláci pod vedením generála Pilsudského překvapivě zvítězili a tak pro změnu musela ustupovat ruská vojska. O bitvě u Varšavy se také někdy mluví jako o zázraku na Vysle a pro Poláky se stala symbolem a zároveň národním mýtem a legendou. Po sovětsko-polské válce se dlouho nový polský stát nedařilo stabilizovat. Polsko se potýkalo s řadou problémů. Prvním z nich bylo národnostní složení. Poláků bylo ve státě necelých 70%. Zbytek tvořili Ukrajinci, Němci, Židé a další národy. Složitá národnostní situace působila silné pnutí ve státě. Kromě toho provázala Polsko politická rozpolcenost, časté štěpení politických stran a neschody v parlamentu neboli v Sejmu. V důsledku vnitřního chaosu a nestability Polska došlo v roce 1926 ke státnímu převratu. Hlavní osobností tohoto puče byl generál Józef Pilsudsky. Ten se po vyhrané polsko-sovětské válce, díky které se stal národním hrdinou, stáhl z veřejného života. V roce 1926 ale kvůli přetrvávající politické krizi připravil převrat a nastal v Polsku silně autoritativní vládu z prvky diktatury. Svou vládu nazval sanací neboli uzdravením Polska. Potlačoval komunisty, výrazně omezoval demokracii a zlikvidoval opoziční strany, které podle něho jen působily rozkoly a neschody. Vláda Pilsudského přetrvala v Polsku až do jeho smrti v roce 1935. I poté zůstali u moci jeho příznivci a spojenci, a to až do porážky Polska na začátku druhé světové války. Oproti občanské válce ve Španělsku byl nástup autoritativního režimu v Polsku podstatně méně krvavý. Dodnes je vnímání režimu generála Pilsudského rozporuplné. Na jednu stranu silně omezil demokracii, prezekuoval v své politické odpůrce a utlačoval národnostní menšiny. Na druhou stranu situaci v Polsku skutečně stabilizoval a dost možná odvrátil hlubší rozvrat země. Co můžeme říct s závěrem? občanské válce ve Španělsku se střetly dvě ideologie – fašismus a komunismus. Zvítězila fašistická strana generála Franka a to hlavně kvůli velké podpoře ze strany Itálie a Německa a také kvůli nejednotnosti komunistického tábora. Vývoj v Polsku byl v něčem podobný, ale rozhodně ne tak krvavý. Po vnitřních zmatcích se zde chopil moci generál Pilsudsky, který podobně jako Franco zavedl autoritativní režim, potlačil demokracii a díky vládě silné ruky situaci stabilizoval.